0: Jsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid na hromadné akce do restaurací nebo třeba do kadeřnictví. Jak citelné ztráty to přinese ve službách a pohostinství? Jakým je bude vláda kompenzovat? Potřebujeme nouzový stav a čeká Česko znovu lockdown? Zeptám se prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Dobrý den, díky, jste s námi ve spojení.
1: Dobrý den, moc díky za pozvání.
0: Jaké dopady na podnikatele a živnostníky budou ta ode dneška platná opatření mít?
1: Bude to znamenat další poklesy tržeb, méně zákazníků v situaci, kdy naopak všechny náklady výrazně rostou. Takže, ale to, se možná nejhorší, není jenom ten aktuální dopad, ale i nejasná budoucnost, protože tady je spousta oborů, které musí plánovat dlouhodobě. Typickým příkladem jsou zimní střediska, která si musí eh, někdy 6. prosince rozhodnout, jestli nakoupí elektřinu na celou zimní sezónu, aby mohli zasněžovat, aby mohli porozovat vleky. Ale ve chvíli, kdy nevědí, jestli se náhodou zase ekonomika celá nezavře, tak je to pro ně obrovská sázka do loterie, která je může stát živobytí.
0: Jak právě nepříjemné pro podnikatele je to, o čem mluvíte, to, že vlastně nemáme dopředu jasná, v jakých podmínkách a jaká opatření by mohla začít platit, za jakých podmínek, při jakém zhoršení.
1: Je to vlastně půl, bohužel stejné. My roka půl říkáme, dejte nám si jasný plán, stanovte jasné hranice, pak se tomu umíme přizpůsobit. Nejhorší je přesně takovéto vytahování opatření z klobouku, ale možná ještě horší. Je taky to, že vláda ani nevymáhá ta opatření, která už zavedla. Takže my tady sice máme spoustu věcí na papíře, ale je tady obrovský počet lidí, kteří ta opatření ignorují a pak na to doplácíme dalším dalším zpřísňováním.
0: K tomu se následně ještě dostaneme, ale jak velký pokles zájmu očekáváte ve službách neočkovaných je zhruba nebo právě to, že neočkovaní a lidé, kteří v posledním půl roce neprodělali nemoc, o těch mluví ministerstvo zdravotnictví zhruba, že se to týká 2,8 milionů lidí.
1: My odhledujeme další pokles návštěvnosti třeba v restauracích zhruba o 20%, ale problém je v tom, že v každém regionu je to úplně jinak. V Praze ty propady byly relativně menší, přece v Praze je hodně lidí očkovaných, na druhou stranu třeba Línsko a některé další kraje už teď měly propady kolem 50% a dalších minus 20%, znamená, že pokud nepřijdou aspoň trošku rozumné kompenzace, tak ty podniky nemají z čeho přežít.
0: Takže se to dotkne ta opatření se dotknou a více některých regionů, jako jste třeba teď mluvil o tom Zlínském.
1: Přesně tak, tady prostě je vidět, že existuje absolutně přímá úměra počtu očkovaných a počtu lidí, kteří chodí do restaurací, do fitness center, využívají další služby. Prostě jako Praha, která na tom výrazy nejlépe, tak má nejmenší poklesy ve službách, ale tam, kde je naopak to pročkování je nejnižší, tak tam ty propady jsou obrovské. Jak na to opatření
0: budou podnikatelé a živnostníci reagovat například v restauracích? Nechají restaurace otevřené, vyplatí se jim to, nebo budou opět jenom okénka?
1: Samozřejmě platí to, že vařit přesokénko je nouzový režim, musíte spoustu lidí poslat domů, protože pro ně nemáte práci, takže pokud to jenom trošku půjde, tak každý chce mít restauraci otevřenou, i když tam bude mít třeba 50-60% hostů, ale ona je to i taková jako vlajková vlajka zapíchnutá do země, prostě pořád tady jsem jako restaurace, chci pro vás vařit, ve chvíli přijdeme do těch okének, to znamená zase jako velmi nouzový režimy ekonomicky, protože velkou část toho zisku si vyberou rozvážkové firmy, které potom tom rozvážejí, že spousta lidí si to radši nechá dovést, než aby si aspoň k tomu okníku aspoň došla.
0: Dělali jste uh, nějaké průzkumy mezi podnikateli a živnostníky, kolik jich vlastně skončilo a pro kolik z nich by právě ta současná opatření mohla být konečná?
1: V gastronomii to je zhruba minus 15% restaurací. Na některých místech se přes lety otevřely nové koncepty, nové restaurace, takže je tady pořád ochota, když to jenom trošku jde. Lidi se rádi vraceli do restaurací, zejména ve městech. Venkovské hospodářství na byly výrazně hůř, tam se lidi naučili, že možná stačí koupit si malý soudek piva, vypít si ho s kamarády na zahradě, takže ty vesnice jsou na tom trošku hůř. A ve službách třeba fitness centra, tam je taky zhruba minus 10 fitness center a to, co je možná větší problém, je, že tím, že se zase omezuje provoz, tak ty služby nemají z čeho si vlastně doplatit ty velké dluhy, které měly v poslední měsíce, že velmi často Vlastně třeba chodí lidi do fitek ještě na loňské permanentky, takže musíte jim otevřít, musíte jim nabídnout trénink, ale nemáte z nich příjem. Podobný problém mají třeba divadla, která vracela vstupné a dneska vlastně jenom hrají pro lidi, kteří už před rokem to divadelní představení zaplatili.
0: Jak často řešili podnikatelé a živnostníci právě výpadek příjmů nějakými půjčkami, které musí splácet?
1: No, každý, kdo mohl, tak si o tu půjčku řekla. Problém je v tom, že třeba jako gastronomie byla vnímána jako velmi rizikový obor, které banky nechtěly uvěrovat, úplně nefungovaly ani ty vládní záruky za úvěry. Takže nakonec je to možná dobře, protože s tím dalším propadem příjmů by se provozovatelé dostali do velkých problémů, neměli by z čeho splácet. Ale to ne, nezná, že nedluží nikomu. Velmi často prostě dluží rodině, dluží přátelům. A, a proto je snaha, aby se aspoň trošičku i v současné situaci fungovalo, abychom nešli jenom do lockdownu, odhorežují okének, protože to je to nejstrátovější, co může být. V Rakousku od dneška platí lockdown pro všechny
0: očkované i neočkované. Čeští politici tento scénář u nás vylučují. Věříte jim?
1: Nevěřím. Já souvám, že ta čísla, tak když nějak se zhoršují, tak si budou tady velké problémy. Já souvám, že bez zlou na to, co vláda slibovala, tak pokud dojde k přihlcení nemocnic, tak jim nebude zbývat nic než na brzdu. Proto jsme tak hodně tlačili na to, aby byly jasné kompenzace, aby všichni věděli, do čeho jdou, protože to nejhorší, co se tady může stát, je, že vláda zavře a podnikatele a jejich zaměstnanci, to je to klíčové, jejich zaměstnanci nebudou vidět, co je čeká další den.
0: Co by další lockdown znamenal pro českou ekonomiku? Protože Česká lékařská komora třeba dnes už vyzvala k lockdownu, vláda dnes bude jednat o nouzovém stavu, který je také třeba k vyhlášení lockdownu, nicméně mluví o tom, že je to kvůli povolání mediků právě do práce. Co si o to myslíte?
1: No, já mám pocit, že hlavním důvodem pro nouzový stav je zase potřeba rychle nakupovat, že tady zase vláda se zanedbala přípravu, aby nakoupila do státních rezerv všechno, co je potřeba, teď to zase bude honit na poslední chvíli a, a to je velký problém. A, Zároveň, pokud by tady došlo na lockdown, tak ale musí platit to, že vláda bude to opatření vymáhat. A pro mě je vlastně velmi smutné, když pozoruju to, že se tady stanoví nějaká pravidla, nevymáhají se. Viděl jsem statistiky, kdy hygienická stanice jdou na 20 kontrol v celé republice za celý den. Prostě to jsou nevymáhatelná pravidla. Když to se nám s Rakouskem, když zavedly pravidla pro vstup a pro nakupování, tak před každým nákupním centrem stály policisté, kteří každému kontrolovali, jestli splní parametry nebo ne. A my tady fungujeme tím švejkovským systémem, kdy něco vyhlásíme, kašleme na vymáhání a proto podle mě jsme na tom tak, jak na tom dneska jsme. Prezident Svazu
0: obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je hostem dnešního pořadu k věci. Včera večer proběhlo jednání o kompenzacích pro podnikatele a živnostníky právě v souvislosti s novými restrikcemi. Jak to dopadlo?
1: Myslím, že se dohodli poměrně rozumně s panem ministrem Havlíčkem a s paní ministriní Šilerovou o tom, že... Ta možnost vstupu do kompenzačního mechanismu by měla být už pro všechny, kteří mají propady obratu alespoň o 30%. Protože my jsme teď v trošku jiné situace, situaci než na jaře, kdy přišel lockdown, vlastně okamžitě se zavíralo, okamžitě padaly ty obraty velmi rychle. Dneska prožíváme zhruba měsíc to jako postupné omezování fungování, takže ty propady jsou trošku jiné. Ale to, na jsme se zatím nedohodli a co jsme velmi chtěli povládět, tak je ale to, aby vedle kompenzací pro podniky spustila i program Antivirus. Tak bychom dokázali udržet pracovní místa, a, protože to je podle mě to klíčové, aby už tě lidi věděli, že mají práci, aby neutíkali z těch sektorů služeb, protože už dneska. Máme obrovský problém s lidmi a pokud uteče ten zbytek, tak nepůjde vůbec, jak ty služby restartovat. Podle té
0: současné dohody, tedy ze včerejšího večera, se kterou předpokládám, jde ministr Havlíček i na dnešní jednání vlády, co konkrétně dostanou podnikatelé a živnostníci? O co a kdo bude moci žádat?
1: Mělo by fungovat pro podnikatele tři programy. Ministerstvo financí obnoví ten takzvaný kompenzační bonus pro živnostníky. Bylo to tisíc korun a pevně doufám, že to vláda zachová, protože živnostníci jsou ta nejcitlivější složka. A pro podnikatele budou k dispozici dva programy. Ten, řekněme, jednodušší, kdy se vyplácí 500 korun, nebo v minulosti se vyplácilo 500 korun na každého zaměstnance a pro ty větší firmy takzvaný program nepokryté náklady, kdy vlastně posíláte účetní závěrku, ze které je vidět, jaké náklady jste si nepokryla vlastní činností a z toho, Na jaře se hradilo 60%, teď vláda mluví o tom, že by to bylo o něco míň a to to je to to poslední, co teď dneska musí vláda rozhodnout. A vedle toho program antivirus, abychom dokázali lidem udržet práci.
0: Mluvil stále o tom, že na programu nebo na obnovení programu antivirus není schoda. Je tedy ale stále ve hře? Budete o něm jednat?
1: Budeme o něm jednat... Nás ubezpečovali náměstek z ministerstva práce sociálních věcí včera večer, že ten program mají připravený, že ho mají v šuplíku, že ho můžou spustit den poté, co ho vláda schválí. Já se vám, že tady je to spíš znovu politická přitahovaná hra mezi ministriní financí a ministryní práce sociálních věcí, ale jako snad pochopí, že ta situace je taková, že potřebujeme lidem ochránit pracovní místa, že to není čas už na politické hry a že ten program musí spustit, protože pokud ho nespustí, tak se obrovská díra, najednou si nebude z čeho platit lidem alespoň část těch měst, ve chvíli, kdy jsou doma na překážka, když není práce a ve chvíli, kdy odejdou z toho sektoru, tak už se už prostě se nikdy nevrátí a my to dneska vidíme, jak zoufale jsme hledali přes léto lidi do restaurací, do lázní, kamkoliv ve službách. Co se
0: týče týče požadavku na snížení daně z přidané hodnoty u těch nejpostiženějších odvětví na 5 od ledna na dva roky, to je také ve hře?
1: To je myslím si téma pro novou vládu. Tady by asi úplně nebylo fér, aby tohle to rozhodla ta vláda odcházející. to, co bude důležité, je přesně, aby ta nová vláda začala přemýšlet právě nad tím, jak restartovat českou ekonomiku. Prostě viděli jsme problémy v automobilovém průmyslu před měsícem a půl, bude tady problém ve službách, vidíme tady jako problém ve zdravotnictví, takže to s tím musí přijít nová vláda. A z našeho pohledu, ale třeba ze zkušeností z Německa, To snížení DPH funguje velmi motivačně, v Německu to vedlo k rychlému nárůstu prodejů automobilů. Lidi si chodili díky nižší DPH třeba kupovat nové kuchyně, předělávali si byty, takže začali utrácet. A to je to, co budeme příští rok potřebovat, aby lidi vytáhli ty nadprůměrné úspory, které dneska jsou v bankách a začali je vracet do ekonomiky.
0: A vy to budete po vládě, po nové vládě požadovat tohle snížení DPH o 5
1: Přesně tak. Už o tom mluvíme s nastupujícími ministry, budeme s nimi o tom mluvit znovu a s máme pocit, že zlevnit lidem to, do čeho by měli investovat, vždycky motivačně fungovalo a mělo by fungovat i příští rok.
0: A máte pocit, že na to budoucí ministři slyší?
1: V tuto chvíli jsou ty debaty velmi opatrné, protože se vidí to, v jakém stavu jsou veřejné finance ale tady je potřeba říct, že tyhle ty věci fungují jako investice, ne jako výdaj, který propálíte, protože zase čím rychleji se restartují služby, tím rychleji začnou platit daně. Možná jenom pro ilustraci, do roku 2019 cestovní ruch odváděl do veřejných rozpočtů zhruba 125 miliard korun. Každý rok 125 miliard na daních, na DPH, na sociální zdravotní pojištění. A pokud tady investujeme pár miliard do záchrany, toho biznisu, tak on to velmi rychle zaplatí zpátky.
0: Když mluvíme o budoucí vládě, probíhá i nějaké ladění, co se týče těch kompenzací, který, o kterých dnes bude jednat vláda za současná opatření. Ladíte to nějak s budoucí vládou, aby nenastoupila a případně ta opatření nepřekopala?
1: Mluvíme s nimi, vysvětlujeme jim, proč vlastně byly ty programy tak nastavené. On je tady poměrně přísný evropský rámec celé té covidové pomoci, ve kterém se musí každá vláda, každé země pohybovat. Máme k dispozici a nabízeli jsme i čísla o tom, jak zafungovaly právě ty kompenzační mechanismy, kolik firm to dokázalo zachránit a já prostě já pevně věřím, že v tomhle ta debata s novou vládou bude velmi pragmatická, že prostě ani oni nechtějí začínat tím, že by se zavíraly firmy a propouštělo se jenom proto, že nedokázali dotáhnout ty kompenzace dokonce.
0: Nicméně na druhou stranu je tady státní rozpočet, ve kterém zeje velmi hluboká díra.
1: Přesně tak, ale na druhou stranu si představíte, že člověk místo toho, aby po lockdownu se vrátil do práce, tak skončí na úřadu práce, je to prostát mnohem dražší. Když skončí firma, spadne do konkurzu, třeba protože neumí platit své dluhy, je to zase prostát výrazně dražší, než když ta firma dokáže zase zvednout na nohy a začíná rychle platit daně. Proto já o těch kompenzacích mluvím jako o investici, ne jako o nákladu. Prezident
0: Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je hostem dnešního pořadu k věci. Budou ta ode dneška nastavená opatření podle vás fungovat?
1: Měli by zpomalit šíření viru. Já pevně doufám, že fungovat budou ale zároveň potřeba, by stát tak tím lépe vymáhal. Prostě, pokud tady existují veřejné seznamy uh, různých firm, které říkají, my nebudeme nic dodržovat, tak to je to, kam mají chodit kontroly. Prostě nemůžeme si hrát na to, že tady 90% podnikatelů pravidla dodržuje, stojí je to velké peníze a pár jich na to kašle a prostě funguje jako černí pasažéři. Prostě v tomhle stát musí pomoct zamezit velmi rychle, velmi důrazně.
0: Vy jste si dělali nějaké průzkumy právě od prvního listopadu už platí, že třeba v restauracích musí personál kontrolovat doklad bezinfekčnosti. To se ještě za bezinfekčnost považovaly i negativní testy. Kontrolovali to restaurace, kontrolovali to podnikatelé. Máte nějakou představu?
1: Naprosto většina to kontrolovala. My jsme si dělali s kolegy různé mystery shoppingy a musím, že velká, Naprostá většina to kontrolovala. Pak tady byla nějaká ta extrémní skupina, která se naopak chlubí tím, že nic nekontroluje, nic nedodržuje. Ale mimochodem to je přesně to, kde má zafungovat potom krajské hygieny, kde si mají přijít na ty kontroly, protože dokonce ví veřejně, kam by přijít měli a mi přijde velmi divné, že to nedělají.
0: A s vás proto, aby se zvýšila ta kontrola, nějak apeluje na podnikatele? Co proto děláte vy?
1: Mluvíme s nimi pravidelně. Dávali jsme pro ně dohromady i manuál, jak mají postupovat jak mají reagovat na otázky hostů, protože byla tady spousta otázek. Pomáhali jsme jim prostě tak s tím jednoduchým procesem, co udělat, jak jednoduše hostu říct, jak používat tu aplikaci čtečka na to, aby zkontrolovali, že nejde o falešný certifikát. A musím že toto spousta restaurací oceňoval, že byli prostě jednoduchý návod, jak postupovat a Dělali jsme to pro retail v pandemickém plánu retailu, aby viděli přesně, co dělat v obchodech, dezinfekce, rukavice pro zákazníky. Tady ta pravidla jsou velmi podrobná a většina to bez problému aplikuje.
0: Odhalili už provozovatele restaurací nějaké falešné průkazy bezinfekčnosti, protože zdá se, aspoň podle toho, co koluje na internetu, že to je jakýsi nový biznis,
1: Já nevím o případě, který se ke mě dostal. Vím, že policie řeší tyhle ty případy, takže musela najít nějaké lidi, kteří to využívali. Vím, že policie se hodně dívá i na ty weby, které to nabízejí, ty falešné certifikáty, takže tady doufám, že to zafunguje tak, jak má.
0: Jaké mají provozovatelé restaurací zkušenosti s kontrolami hygieny? Jak časté jsou?
1: Jsou velmi, velmi řídké. Pokud chodí, tak to jsou spíš ty klasické kontroly hygieny, kdy se dívají na provoz, na kuchyně. Těch kontrol na dodržování vládních opatření je strašně málo. Díval jsem se na statistiky. V pátek to bylo třeba po 20 kontrol v celé republice, což je se strašně nízké číslo.
0: Ode dneška musí firmy opět povinně testovat. Souhlasíte s tímhle opatřením?
1: Já myslím, že to dobře pomohlo to už na jaře vybrat spoustu nemocných. To, co mi na tom vadí, je, že je to opatření nedotažené. Protože dneska to opatření říká, že když se někdo odmítne testovat, tak mu musíme vytvořit prostor pro to, aby dál pracoval v respirátoru, abychom třeba vytvořili samostatný prostor pro to, kde se může naobědovat. To je z mého pohledu naprosto nesmyslné. Prostě mělo platit to, co platilo na jaře. Pokud se odmítnu testovat, nemůžu jít do práce, nemůžu prostě tady nést riziko, že nakazím ty ostatní. Tady zase končíme tak jako podivně na půl cesty, kdy vycházíme vstříc tím těm, kteří chtějí ignorovat jednotlivá opatření.
0: Budou být firmy dostatek testů a vlastně dostatek prostoru? Jak ty testy vyhodnocovat? Budou třeba větší firmy zřizovat opět nějaká testovací místa ve svých podnicích?
1: Je to přesně tak. To testování bude vypadat velmi podobně jako na jaře. Testů je poměrně dostatek. Nenarazil jsem na nikoho, kdo by říkal, že si nemohl koupit a já pevně doufám, že to proběhne relativně bez problémů, protože zaměstnavatelé pochopili, že je to pro ně důležité, aby prostě neměli v práci klastry nakažených, přitom jako ohrožuje jejich výrobu.
0: Když se vrátíme k Rakousku, o kterému jsme dnes mluvili, tak rakouská vláda od února schválila povinné očkování. Byla by to cesta i u nás? Byl byste pro?
1: Rozhodně ano. Prostě je vidět, že to očkování omezuje ty vážné případy v nemocnicích a to je přesně to, co bychom se měli snažit. Prostě omezovat dopady do nemocnic, nezaplňovat je a nevyhánit lidí, kteří potřebují jinou péči.
0: Motivují firmy a podniky dostatečně své lidi k očkování? Máte nějaké průzkumy o tom, kolik procent třeba těch větších firm, alespoň poskytuje nějaké bonusy třeba za očkování?
1: Dělá to velká většina velkých firm, ať už to jsou dny dovolené navíc, nebo pro zaměstnance do zaměstnaneckých benefitů se přidávají třeba 2000 korun. Některé firmy dokonce vyplácili přímo hotovost tím, kteří se nechali naočkovat a je, čím dál tím víc firm jde tímhletím tím směrem, protože se přesně naučili, že čím více mají lidí očkovaných, tím menší riziko je nějaké větší nákazy, zavírání provozu a to je v té jako složité ekonomické situaci věc, které se všichni velmi bojí.
0: A poslední otázka, poprosím o krátkou odpověď. Všeobecná zdravotní pojišťovna bude vysílat mobilní očkovací týmy do firm, do podniků, začne oslovovat podniky nad 500 lidí, kde je proočkováno méně než 70% zaměstnanců. Jak se díváte na tenhle plán?
1: Je věc, my jsme chtěli už na jaře a já jsem rád, že se budou dít aspoň teď, ale myslím si, že nejde jenom o ty velké firmy. To, co spíš potřebujeme umět těmi mobilními týmy oslovit i malé podnikatele na, na malém městě, pro které složité dojet si do nějakého většího očkovacího centra.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky za to.
1: Díky za pozvání hezký den všem.
0: Dnešní pořad k věcí je u konce, ale za chvíli je pro vás připravena spravodajská relace. Hezký den.
1: Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše radosti a starosti, zprávy od vás i pro vás. O tom všem informují.